0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit het boek Richteren, hoofdstuk 11 en uit Lucas hoofdstuk 14, vers 1 tot 24 uit de basisbijbel. Jefta gekozen als redder. Nu was er in Gilead een dappere man, Jefta. Hij was de zoon van Gilead, maar zijn moeder was een hoer. Ook de vrouw van Gilead had zonen gekregen. Toen de zonen van Gileads vrouw volwassen waren... joegen ze Jefta weg en zeiden tegen hem... Je hebt hier niets te maken, want je bent geen echte zoon van onze vader. Je bent maar een zoon van een hoer. Jefta vluchtte voor zijn broers naar het land Tob. Daar ging hij wonen. Hij verzamelde er een bende van gewetenloze mannen... waarmee hij rooftochten hield. Na een poos vielen ammonieten Israël aan... Toen gingen de leiders van Gilead Jefta ophalen uit top. Ze zeiden tegen hem, we willen graag dat jij onze aanvoerder bent in de strijd tegen de ammonieten. Maar Jefta antwoordde, jullie wilden niets met mij te maken hebben. Jullie hebben mij uit mijn vaders huis weggejaagd. Maar nu jullie in moeilijkheden zitten, moet ik jullie komen redden. Ze antwoordde Jefta, inderdaad. We willen graag dat je ons helpt in de strijd tegen de ammonieten. Als je doet, word je leider van heel Gilead. Jefta zei, dus als ik met jullie meega om tegen de Ammonieten te strijden en de Heer mij de overwinning geeft, dan word ik jullie leider? Ze antwoorden hem. De Heer hoort onze woorden. Ja, jij zal dan onze leider worden. Toen ging Jefta met de leiders van Gilead mee en ze maakten hem tot hun leider en aanvoerder. Bij het heiligdom van de Heer in Mispa herhaalde hij alles wat er was afgesproken. Jefta en de koning van de Ammonieten toen stuurde Jefta boodschappers naar de koning van de Ammonieten. Ze moesten hem vragen, waarom valt u ons land aan? Wat hebben we u gedaan? De koning van de Ammonieten gaf de boodschappers van Jefta als antwoord mee. Toen het volk Israël uit Egypte was vertrokken, heeft het ons gebied veroverd, vanaf de Arnon tot aan de Jabok en de Jordaan. Geef het ons nu vrijwillig terug. Jefta stuurde opnieuw boodschappers naar de koning van de Ammonieten en zei tegen hem... Nee, Israël heeft het land van Moab en het land van de Ammonieten niet veroverd. Want toen Israël uit Egypte vertrok, trok Israël door de woestijn tot de Rietzee en kwam bij Kadesh. Toen vroeg Israël aan de koning van Edom of ze door zijn land mochten trekken. Maar de koning van Edom wilde dat niet. Ook aan de koning van Moab vroeg Israël dat. Maar ook de koning van Moab wilde dat niet. En daarom bleef Israël bij Kadesh. Toen trok het volk de woestijn door om het land van Edom en Moab heen en kwam ten oosten van het land van Moab. Daar zetten ze hun tentenkamp op, aan de overkant van de Arnon, zonder in het gebied van Moab te komen, want de Arnon is de grens van Moab. Toen vroeg Israël aan Sihon, de koning van de Amorieten die in Hesbon woonde, of ze door zijn land mochten trekken naar het land waar ze heen wilden. Maar Sihon geloofde niet dat Israël alleen door zijn gebied zou trekken. Hij dacht dat ze het wilden veroveren. Daarom trok Sihon met zijn leger naar Jaza, en viel Israël aan. De Heer, de God van Israël, zorgde ervoor dat Israël Sion en zijn leger overwon. Toen veroverde Israël het hele land van de Amorieten. Zo kregen ze het hele gebied van de Amorieten, vanaf de Arnon tot aan de Jabok en vanaf de woestijn tot aan de Jordaan. De Heer, de God van Israël, heeft de Amorieten voor zijn volk Israël weggejaagd. Hoe kunt u er dan willen gaan wonen? U zou toch ook het land innemen dat u van uw God Kamos krijgt? Zo nemen wij wat onze Heer God voor ons verovert op andere volken. Bent u soms zoveel machtiger dan Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab? Koning Balak heeft toch ook nooit ruzie gezocht met Israël of Israël aangevallen? Israël woont nu al 300 jaar in Hezbon en Aroer en in alle plaatsen daaromheen en in alle steden langs de oever van de Arnon. Waarom hebben jullie in al die jaren die steden niet bevrijd? Ik heb u dus niets gedaan. U zoekt gewoon een reden om ons aan te vallen. De Heer is onze rechter. Hij zal vandaag rechtspreken tussen de Israëlieten en de Ammonieten. Maar de koning van de Ammonieten wilde niet naar Jefta luisteren. Toen kwam de geest van de Heer op Jefta. Hij trok door Gilead en Manasse en vanaf Mishpah in Gilead tot aan de grens met Ammon. Jefta's belofte. Toen deed Jefta een belofte aan de Heer en zei, als u ervoor zorgt dat wij de Ammonieten verslaan en ik veilig terugkom, dan zal het eerst wat mij uit mijn huis tegemoet komt voor u zijn. Ik zal het als brandoffer aan u geven. Toen ging Jefta op weg met zijn leger om tegen de Ammonieten te strijden en de Heer zorgde ervoor dat hij hen overwon. Hij versloeg hen vanaf Aroer in de buurt van Minnet en tot Abel-Keramim. Hij veroverde twintig steden. Het was een geweldige overwinning. De Ammonieten werden helemaal verslagen door de Israëlieten. Toen Jefta naar zijn huis in Mishpah ging, kwam zijn dochter hem dansend en zingend tegemoet. Ze was zijn enige kind, hij had verder geen zonen of dochters. Toen hij haar zag, scheurde hij zijn kleren als teken van verdriet. En hij riep, mijn kind, wat maak je me nu toch verdrietig, je stort me in het ongeluk want ik heb aan de Heer een belofte gedaan en ik kan die niet terugnemen. Ze antwoordde hem, vader, als u de Heer iets heeft beloofd, doe dan met mij wat u hem beloofd heeft, want de Heer heeft u de overwinning gegeven over uw vijanden, de ammonieten. Verder zei ze tegen haar vader, gun mij dit, laat mij twee maanden met mijn vriendinnen de bergen ingaan om er samen over te treuren dat ik nooit zal trouwen. Hij zei dat is goed en hij liet haar voor twee maanden met haar vriendinnen naar de bergen gaan om er samen over te treuren dat ze nooit zou trouwen. Na die twee maanden kwam ze terug bij haar vader en hij deed met haar wat hij aan de heer had beloofd. Ze is nooit getrouwd en het werd een gewoonte in Israël dat de Israëlitische meisjes vier dagen per jaar weggaan om met de dochter van Jefta te treuren. Ik lees verder in Lucas. Jezus op bezoek bij een Farizeeër. Op een keer was Jezus door een leider van de Farizeeërs uitgenodigd om bij hem thuis te komen eten. Het was op de heilige rustdag. De mensen zaten op hem te letten. En er was daar iemand die te veel vocht in zijn lichaam had en er opgezwollen uitzag. Jezus zei tegen de wetgeleerden en Farizeeërs: Mag je iemand op de heilige rustdag genezen? Maar ze zeiden niets. Toen pakte Jezus de hand van de zieke man, genas hem en liet hem gaan. En hij zei tegen hen. Als de ezel of de os van één van jullie op de heilige rustdag in een waterput valt. Wie van jullie zal hem er dan niet onmiddellijk uittrekken? En daar wisten ze geen antwoord op. Jezus merkte dat de gasten de beste plaatsen aan tafel uitkozen. Namelijk dicht bij de gastheer. Daarom vertelde hij hun daar iets over in de vorm van een verhaal. Hij zei. Wanneer je op een bruiloft bent uitgenodigd, ga dan niet dicht bij de gastheer aan tafel zitten. Misschien komt er iemand die belangrijker is dan jij. Dan zou de gastheer naar je toe komen en zeggen: Wil je even plaats maken voor deze man? En je zou helemaal aan het eind van de tafel moeten zitten, omdat alleen daar nog plek vrij is. Dan zou je je vreselijk schamen. Maar als je wordt uitgenodigd, ga dan helemaal aan het eind van de tafel zitten. Misschien zal de gastheer dan tegen je zeggen: als hij binnenkomt, vriend, kom wat dichterbij me zitten. Dat zal dan een eer voor je zijn en de andere gasten zullen dat zien. Iedereen die zichzelf belangrijk vindt, zal worden vernederd. Maar iemand die bescheiden is, zal worden geëerd. Hij zei dat ook tegen de man die hem had uitgenodigd. Als je mensen voor een maaltijd uitnodigt, vraag dan niet je vrienden, je broers, je familieleden of je rijke buren... Want zij kunnen jou de volgende keer weer uitnodigen en zo zou je worden beloond. Maar als je mensen voor een maaltijd wil uitnodigen, nodig dan bedelaars en arme mensen uit. Het zal heerlijk voor je zijn als je dat doet, want zij kunnen je er niet voor belonen. Je zal ervoor beloond worden op de dag dat de mensen die hebben geleefd zoals God het wil uit de dood opstaan. Het verhaal van de feestmaaltijd. Toen iemand van de andere mensen aan tafel dat hoorde, zei hij tegen Jezus, wat heerlijk als je aan tafel mag gaan in het Koninkrijk van God. Maar Jezus zei tegen hem, iemand ging een grote feestmaaltijd houden, hij nodigde veel mensen uit. Toen alles klaar stond, stuurde hij een dienaar naar de gasten om te zeggen, kom, want de maaltijd staat klaar. Maar geen van die gasten wilde komen. De eerste man, waar de dienaar kwam, zei, ik heb een akker gekocht, ik moet die nu gaan bekijken. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar dat ik niet kan komen. De volgende zei: Ik heb net tien ossen gekocht. Ik ga nu kijken of het goede dieren zijn. Zeg maar tegen je heer dat het me spijt, maar ik kan niet komen. Weer een ander zei: Ik ben net getrouwd, ik kan echt niet komen. De dienaar ging terug en vertelde het zijn heer. Die werd woedend en zei tegen zijn dienaar: Ga onmiddellijk naar de straten en stegen van de stad. Haal daar de bedelaars, de verlamden en de blinden op en breng ze hier. Toen de dienaar terugkwam, zei hij... Heer, ik heb gedaan wat u mij bevolen heeft. Maar er is nog steeds plaats aan tafel. De heer zei tegen hem... Ga dan naar de wegen en de paden buiten de stad. Zeg tegen de mensen daar dat ze naar mijn feest moeten komen. Want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg je... De gasten die het eerst waren uitgenodigd, zullen niets van mijn maaltijd krijgen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.